0: Мы продолжаем, братья Иисусы, читать книгу Иова. И сегодня во второй главе будем читать книгу Иова, вторая глава, с первого по 10 стих. «Был день, когда пришли сыны Божии предстать перед Господа, между ними пришел сатана предстать перед Господа. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле, и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое? на раба моего Иова, ибо нет такого, как он, на земле человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и до доселе тверд в своей непорочности, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. И отличался это на Господу и сказал, кожу за кожу, а за жизнь свою отдать человек все, что у него, но простри руку твою и коснись кости его и плоти его». Благословит ли он тебя? И сказал Господь Сатане. Вот Он в руке Твоей, только души Его, душу его сбереги, и отошел Сатана от лица Господня и поразил Иова, проказую лютую, от подошвы Его до самого тени. И взял он и пиццу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел вне серии. И сказала ему жена его, «Ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри!» Но он сказал ему, «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать, а Бога, а злое не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими». Эта книга названа по главному персонажу это книги, звали его Иов, и мы в первой части, в первой главе рассматривали жизнь этого замечательного человека. Одного из людей Востока, который был очень богат, очень хорошо преуспевал в жизни своей, у него было большое семейство, и мы видим, что нам рассказана история этого человека, в которой мы видим, с одной стороны, жизнь этого человека на земле, но с другой стороны, мы видим, как открываются небеса, и эти небеса нам повествуют о том, откуда приходят эти благословения. Чем был благословен Иов? Мы смотрим 1-2 а, стих, 3 И родил, родились у него 7 сыновей и 3 дочери. у него было 7 тысяч мелкого скота, 3 тысячи верблюдов 500 пары валов, 500 ослиц и весьма много прислуги. И был человек этот весь знаменитый всех сынов Востока. То есть мы видим, откуда приходят благословения Этому человеку. Но, с другой стороны, мы видим, что кроме того, что он имел эти все благословения, ему приходят также и испытания, которые он должен был перенести. И мы читаем это в 9, -й, 9 -й стихе 1 главы. И отвечался тогда на Господу и сказал, «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело руки его, ты благословил. И тогда его распространяется по земле». Но простри руку твою и костей всего, что у него, благословит ли он тебя? И сказал Господь Сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него, не простирай руки твоей, и отошел Сатана от са Господня. И далее мы видим, как Сатана начинает обрушивать все свои козни и всю свою ярость на этого человека, который жил хорошей, был бы успешной жизнью, но тем не менее дьявол заключает поиск Господом. Он хочет доказать Богу, что если у человека что-то будет забрано, его имущество, его благополучная жизнь, то человек будет проклинать Господа. Он не будет тогда уже Богу верен и не будет ему поклоняться так, как он поклонялся ему ранее. И вот это испытание приходит на Иова, и оно приходит одно за другим. Мы смотрим в первой главе, что происходит в его жизни. Во-первых, он теряет все свое имущество, одно за другим, все вот эти тысячи и сотен большого количества своего имущества, и передачу, еще и приступом Последнее испытание, четвертое, которое приходит в первой главе, мы видим, он теряет всех своих десяти детей. Иов должен был пройти все эти испытания, и при этом должен был остаться Господу верным. Сатана получает разрешение на то, чтобы напасть на Иова, и при этом терзать его внешнюю часть его жизни. Отнять его имущество, отнять его детей и посмотреть, как отреагирует Иов на эти все беды, которые с ним случились. Но тем не менее мы видим в 20, -й, 20 -й стихе 1 главы, что Иов 20 стихе, говорит нам о, о том, что тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, острив голову свою и пал на землю и поклонился. И сказал, «Нак я вышел из чела матери моей, Наки нак я возвращусь. Господь дал, и Господь взял». Как угодно было Господу так и сделалось, да будет имя Господне благословенно во всем этом не согрешил Иов, и не приведет ничего неразумного в Боге». Мы видим все эти испытания, которые обрушиваются на Иова. Первая часть, то, что с ним случилось в первой главе, это можно обозначить таким способом, как испытание душевной боли. Ничего не могло прибыться к Иова физически, Иов остался здоров. Он остался со своей жизнью, но при этом все, что он переживает, оно не может, скажем, не коснуться его души. Всех этих переживаний и эмоций. Нам очень, наверное, трудно оценить или понять то, что скажем, чувствовал Иов. Когда он теряет весь свой огромный бизнес, он был величайшим сыном, во сколько мы читаем. И при этом он еще теряет десяти своих, своих детей. Это, наверное, трудно себе представить, как это могло быть пережито. Да? Может быть, люди, которые пережили Вторую мировую, когда они потеряли вот все похожее, скорее всего, где-то могут быть они быть приближены к этой ситуации, но при этом останутся живы. То есть Иов оставался во всех своих чувствах, в эпицентре всех этих событий. Он должен был все это впитать в себя, он должен был все это перенести и быть на грани. На грани, скажем, которая не может, скажем, прийти ни в одну, ни в другую сторону. Он остается жив, Бог не забирает у него жизнь, и при этом он должен всем своим существом, всеми своими эмоциями жить в этой ситуации. Он должен все это видеть и пропустить все через собственное сердце. Чтобы вся эта боль прошла насквозь его. Это душевная сильнейшая боль, которая должна была сопровождать его на протяжении всех, всех этих событий, которые случились с ним. То есть эта душевная боль иногда похожа, наверное, на что-то больше, даже чем, скорее всего, физическое. Хотя мы видим дальше во второй главе, что дьявол все-таки наставит на том, что физическая боль должна больше доставить несчастье и Иову, и это принесет ему, скажем, больший ущерб. Поэтому первое, что мы видим, душевные испытания или терзания, которые испытывает Оль, он, они находятся на определенной грани. И Иов должен остаться, скажем, в здравом рассудке, Скажем, сохраняя определенную, скажем так, здравость, и при этом мы видим все, что с ним случается, он сохраняет, скажем, верность Господу и кланяется ему. И все, что он произносит, оно благословляет Господа. Он понимает, что все, что пришло от Господа, это является Божьим. И то, что уходит, это также является Божьим. Иов лишь получатель и, скажем, сопроводитель всех этих благословений. На какое-то время получил вот эти, эти дары, которые Бог дал ему в виде имущества и в виде детей. Это может быть трудно себе представить, но тем не менее, его формулирует этот дар. И написано, во всем этом совершил Ов, но не придет ничто неразумного об Боге. Но тем не менее, кажется, пора уже остановиться в этой истории. И Ов уже, кажется, столько всего перенес. Ему тяжело, может быть, дальше еще вступать в следующие, скажем, испытания, которые для него приготовили небеса. Дьявол, мы видим, в этой истории продолжает торг. И сатана, ну, сатана, дьявол, это можно назвать, это все, один и тот же персонаж. Он начинает, скажем, настаивать на том, чтобы взять Иова, кроме того, что он уже забрал, еще и прикоснуться к нему самому. И когда мы читаем первую главу, мы видим о том, что Бог поставил какую-то невидимую преграду, и дьявол пытается проникнуть за это ограждение. Он пытается дотронуться до Иова, и Бог в первой главе снимает преграду с Иова, и дьявол забирает его все внешнее, что находится. И при этом, знаете, вот как это можно представить себе на уровне того, как происходят какие-то боевые действия, или человек идет в атаку, Вокруг него все взрывается, падают его товарищи, кровь, смерть, а человек абсолютно, скажем, на нем нет ни одной царапины. Все пули пролетели мимо, все оскольки, осколки прошли мимо. Особенно иногда свидетельства людей, которые прошли, например, с 1941 -го года по 1945 год, все остались живы и при этом не получили никаких хранений. Это вот, они побывали, скажем так, в аду, но этот ад абсолютно их не коснулся физического тела. То же самое происходит и в духовном мире. Нам духовный мир открывается и показывается, что все-таки у Бога есть определенная злая собака в виде сатаны, которая находится на большой привязи, либо на какой-то сцепи, которая не может, скажем, дотянуться туда, где Бог не разрешает. Это похоже иногда на то, как мы проходим каком, мимо какого-то дома, и там сидит какая-то очень злая, страшная собака. И у нее же пена идет сорта. Она пытается, скажем, гавкать и кинуться нас, мы понимаем, что... Нас отделяет между ними вот эта цель. Цель ограничивает, скажем так, нас взаимодействовать этой злой собакой. Если бы эта цель, например, разорвалась, или бы она удлинилась, то тогда были бы большие у нас проблемы. Это похоже на то, как мы приходим иногда в зоопарк и смотрим, в клетке входит лев. Он смотрит на нас, он воспринимает нас как добычу. Мы смотрим на него как на диковинку, которая находится по каким-то определенным ограничениям. И вот эта скажем, это решетка или вот эта металлическая сетка или прутья ограждает нас мимо, вот это, между вот между, стоит и между львом который пытается, скажем, нас достать, но при этом это ограждение они мешают, скажем, ему это все осуществить. Поэтому то же самое происходит, мы видим в духовном мире. Бог разрешает что-то иогу. мы не знаем почему, дьявол достать Иова, мы не знаем почему Бог разрешает это сделать. Мы видим, что Бог пытается доказать всему духовному миру и дьяволу, что есть на самом деле люди, которые в истине поклоняются Богу, которые любят Его. Но тем не менее, многие моменты для нас скрыты, и Бог открывает или приоткрывает нам вот этот духовный мир, показывая, что есть какие-то вещи, где мы можем... Лишь как бы издали увидеть о том, как иногда происходит. Потому что мы живем как люди в таком двухмерном пространстве. Иногда мы не знаем, что происходит в духовном мире. Куда мы обращаем, например, свои молитвы. И как эти молитвы потом Бог обращает для нашего блага. Как Он посылает ангелов, как Он посылает там исцеление, как Он посылает нам помощь. Всего этого мы не знаем, но тем не менее мы контактируем с духовным миром. И вот этот духовный мир в послании книги Бога, нам открывается в таком очень интересном виде. И дьявол, он просит, он не может требовать, он лишь может просить о том, чтобы доставить какой-то ущерб для людям, которые поклоняются Богу. Похожую историю мы наблюдаем в Евангелии от Луки, в 22 главе 31 стихе, где сказано, и сказал Господь, Симон, Симон, сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился тебе, чтобы не судила вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди, братья твои. Мы видим, что даже когда Иисус присутствует со своими учениками, Он им открывает некую тайну о том, что дьявол обращается и просит Иисуса, чтобы испытать учеников. сеять, Вы знаете, как он, чтобы они прошли вот это сеяние, и эти испытания Могли, скажем так, доказать истинность каких-то вещей. Верности к Богу, любви к Иисусу. И Иисус говорит, что Сатана просил вас испытать. но я молился о себе. То есть, эти вещи нам напоминают книгу Иова, где нечто подобное происходит. Где дьявол просит Бога о том, чтобы испытать Иова до какой-то определенной степени. И эта степень, мы видим, простирается уже на самого Иова. До того, скажем, весь ужас, он творился рядом с и Иов наблюдал, как рушится, скажем так, его бизнес, как погибают его дети. И он при этом остается абсолютно здоровый, живой и может наблюдать за всеми этими ужасами, которые вокруг него происходят. Дальше мы видим, что ад, который скажем, простирается кроме этого всего имущества и детей, он уже начинает приближаться к самому Иову. И этот ад начинает обнимать Иова вплоть до его тела. Фактически он уже чувствует, что то, что было рядом, и оно не могло, скажем, прийти в близкий контакт с Иовом, и потом мы видим, что этот ад начинает действовать на его плоть. Как написано здесь, «прости руку твою и коснись кости его, и плоть его, благословит ли он тебя». И Бог разрешает сатане, вот он в руке твоей, только душу его сбереги. Вот что происходит с Иовом. То есть цель удлиняется, и, и фактически вот эта злая собака начинает терзать плоть Иова, как иногда злые псы терзают обычных людей. Что-то похожее происходит с Иовом, но это невидимое терзание в виде определенной болезни, которая поражает Иову. И то, что происходит с Иовом, оно уже касается непосредственно его физического состояния. Раньше он терзался душою, и все испытания, которые к нему пришли, это были лишь, скажем, пережиты его сердцем. А сейчас он лично начинает чувствовать, как боль вонзается, или вот эти иголки вонзаются в его тело. Его жизнь становится под вопросом, потому что болезнь, которая на него обрушивается, она не говорит ничего хорошего. Итог ее обычно очень плохой – это медленная и страшно мучительная смерть. То есть его жизнь находится под вопросом, переживет ли он эту болезнь или нет – неизвестно. Как обычно люди думают, справится ли тело с этим или не справится – неизвестно. Помогут ли, как иногда мы думаем, врачи и лекарства с болезнью или не помогут. И когда что-то приближается, обычно все эти страхи возникают. Ты на, на грани какого-то, скажем так, шаткого положения находишь все время. И это такое положение вещей, которое не трогает душу, но при этом оно трогает твое тело, и ты понимаешь, что твоя жизнь под большим очень вопросом находится. И Иисус когда-то сказал своим ученикам Евангелие Руки, 4 глава, 12 стихе. Говорю же вам, друзья, друзья мои, не бойтесь, убивающих тело и потом не, не могущих ничего более сделать. Не бойтесь убивающих тела. Вот этот страх, который иногда к нам приходит, он, скажем, очень, скажем, серьезный. Это страх начиная, скажем так, нас проверять на стойкость, в плане упования на то, во что мы верим. Если даже наше тело не пройдет испытание и оно перейдет в этот барьер, скажем, смерти, боимся ли мы, что мы, скажем, уйдем в вечность или не боимся? Или мы верим в то, что нам будет там лучше или нет. Как вот наша вера устроена? Каким образом мы начинаем формулировать все то, во что мы верим? И когда все это время приходит ближе и ближе, или какие-то похожие обстоятельства начинают стучаться к нам в дверь, либо смерть начинает дышать нам практически рядом где-то на ухо, и заглядывать к нам в глаза, то как мы начинаем себя вести? Иисус говорит, не бойтесь убивающих тел, души, души не могут убедить. Это невозможно. То есть Бог хранит нас, а тело наше это такая вот, скажем, субстанция или коробочка, которая находится все время, скажем, говорит нам о каких-то вещах, что мы, скажем, смертны, что мы зависим от Господа и каждый раз мы проходим эти испытания. Поэтому дьявол через болезнь дерзает Иова и причиняет ему максимальное страдание. То есть к душевному страданию еще прибавляется физическая боль или физическая боль на грани такого, скажем так, ужаса, который касается всего Иова. Ну, Мы видим, что с ним случилось. И отошелся сатана от господне Господня и поразил Иова проказу лютую от подошвы ноги его до самого темя его. От головы до ног, можно так сказать. Поражает его проказа. Проказа – это заболевание, которое в Библии, в еврейском языке звучит как слово «царак» или на греческом «лепра». И больные этой проказы называются прокаженными. Например, в греческом языке оно переводится буквально как болезнь, которая делает кожу чешуйчатой. А на Руси эту болезнь называли проказой а слова «казить», то есть «искажать», «безобразить тело». Что-то такое безобразное, искажающее истинное положение вещей. Или, например, раньше ее называли как финикийская болезнь, либо ленивая смерть. То есть смерть приходит очень медленно. Она терзает тело в крайней своей степени. По мере развития этой болезни начинается выделяться гной. Иногда выпадают волосы на голове и брови. ногти различаются разогнивают и отпадают. Затем могут постепенно поражаться пальцы, рук, ног, нос, глаза больного. И при этом... Человек не может, скажем, даже этого почувствовать. Настолько, скажем, боль притупляется, что человек может потерять пальцы, нос, или что-то от него отвалиться, при этом он даже и не почувствует, что с ним такое произошло. То есть он фактически начинает медленно разваливаться на куски. И это гни... Гни... гниение тела, гниение кожи, оно поражается вот определенной сыпью. Волосы становятся белыми и... При этом, когда болезнь достигает определенного, скажем так, этапа, начинает даже вид видно быть, кроме кожи вот этой, которая в открываться открывается мясо, живое мясо, когда уже тело фактически находится на грани, и кожа не может справиться, чтобы даже удержать все эти гны гныники и обостряется болезнь в такой степени. И фактически человек становится живым инвалидом, который гниет заживо. Поэтому все то, что случилось с Иовом, это, скажем так, то же самое крайняя степень, что может произойти с человеком даже в болезненном состоянии. Хорошо, когда, даже так скажем, хорошо, когда человек умирает быстро, без мучений. Иногда люди, люди умирают медленно и долго. Но, может быть, Бог дает, чтобы люди осознали свою жизнь, вспомнили о каких-то вещах, покаялись, примирились с Господом. И это время дается человеку для каких-то уважений дел, дел на земле. Но когда иногда это происходит медленно, то быстро, то тогда это может быть самый лучший способ, когда все это происходит. В своей постели, ночью человек просто берег и не проснулся. Он уже открыл глаза и уже находится либо в гост, либо в совершенно другом месте. Все эти реалии, в которых мы живем. Поэтому мы видим, что а, то, что случилось с Ио, он, это, скажем, крайняя степень вот этой болезни. Болезнь поражает его, которая медленная, мучительная и очень страшная. Кроме того, что он испытывает страшную душевную боль, при этом еще приходят страшные физические страдания, которые буквально охватывают все его тело. И никто не может его абсолютно помочь в этой болезни. Мы видим, он садится в пепел в неселение, и начинает скоблить себя вот этой глиняной какой-то какой табличкой или каким-то предметом, чтобы как-то, скажем, вот это, чесание этого тела, этих новиков как-то обличить боль, которая у него все время возникает. Зуд, который проникает буквально в все тело. Но это от, от ног до головы. То есть то, что здесь описано, это тоже крайняя степень испытаний, которые проходят его. Внешние испытания до крайней степени показаны, когда он теряет бизнес, все имущество становится из богатого человека абсолютно нищего. И при этом он еще теряет своих детей, всех своих детей. Ни одного, ни двух сразу из всех своих детей теряет. И при этом еще приходит максимально страшная болезнь, которая охватывает буквально все его состояние. Он и внутри душе мучается, и еще физически мучается. И все эти вещи буквально кажется, находятся на такой грани. Когда ты не можешь умереть, и ты при этом находишься в эпицентре всех этих мучений. а буквально тебя охватил. Ты живой. Ты еще на земле, и ты не, не находишься в потустороннем мире, где, вот как мы читали про богача, который попадает в ад и он мучается. Это нечто совершенно другое. Это праведный человек, который поклоняется Богу, который его любит, он находится вот в эпицентре этих страданий на земле. И весь ад окружает его здесь, на земле. И весь ад пытается сломать его, скажем, его волю и его поклонение к Богу. Но при этом мы видим, что Иов проходит эти испытания. Казалось бы, в этих всех испытаниях ему нужна определенная поддержка. Ему нужен кто-то, кто бы его, скажем, одобрил таким добрым словом, кто бы помог ему в этой ситуации, может быть, каким-то советом, кто бы рядом посидел с ним. Мы дальше будем смотреть, что придут его друзья и будут каким-то образом всю эту ситуацию объяснять ему, почему это все с ним случилось. Но рядом с Иовом находится его супруга, мы видим. И вроде бы должна быть от нее поддержка, но нам трудно себе представить женщину, которая потеряла 10 детей. И нам трудно это себе представить, потому что ни с кем из нас такого не случалось. И сказала жена Иова ему, ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри. Мужчине, который, скажем, был на пике славы, который абсолютно обладал всем имуществом, которое могли обладать люди того времени, в том месте. По преданию нам говорят о том, что это был, скажем так, ровесник Моисея, что он жил где-то приблизительно в это время. То есть вот такой был известный и богатый человек, который поклонялся Господу. И вот этот мужчина теряет буквально все. Он как, каждый из богатейшего человека, богатейшего, становится абсолютно нищим. Он теряет всех своих детей, все свои имущества, всех своих слуг, буквально все теряет. И становится вот самым нищим и самым несчастным. И, и при этом еще с Богу. кроме того, что он испытывает огромную душевную боль, чтобы пережить все это, то, что с ним случилось, потеря имущества, слуг, потеря детей... Он еще, скажем так, сидит с этой табличкой, чтобы скребет себя, чтобы как-то облечить физические страдания. Еще добавляется очередная капля, скажем, в, в эти переживания. Жена говорит ему, ты неудачный. Такие, как ты, не должны жить. Какой от тебя прок? Ты как мужчина, вообще от тебя нет никакой пользы. Да, до этого было все хорошо и была тебя польза, а потом, когда случились какие-то вещи в его жизни, женщина говорит, все, что, что, какая от тебя польза практическая? ничего. Твое поклонение Богу не помогло тебе. Это нечто похожее, как то, что происходит в нашем мире. Люди заключают браки с богатыми и успешными. Потом, когда какие-то трудности наступают, люди быстренько разумятся чтобы как-то какое-то имущество получить, как-то дальше, чтобы жить без беды. Поэтому для женщины, которая потеряла детей, трудно себе представить эту ситуацию, но тем не менее у нее остался муж. И очень странно, когда муж еще рядом с тобой находится, но женщина фактически требует того, чтобы ты умер. Похлени Бога и умы! Как даже, наконец-то ты умрешь, чтобы мои глаза тебя не видели. То есть вот такое, скажем так, тяжелейшее испытание для его. хотя иногда, когда люди вступают в брачные отношения, они клянутся, клянусь любить тебя в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и здравии, пока смерть не разлучит нас. Это не просто традиция. Эти вещи, которые говорят о том, что когда придут испытания и тяжелые времена, кто-то должен быть рядом. И вот проявится эгоизм, проявится вот человеческое такое все самое низшее, то, что вот, например, дьявол требовал от Бога, что вот в, это, в этих испытаниях должна проявиться корысть Иова, что Он все-таки любит и служит тебя из какой-то, скажем, потому что ты благословил Его. То же самое, когда случается это с супругами, будешь ли ты любить и помогать друг другу? В чем строится ваши отношения, на, на какой почве они стоят? И эта ситуация показывает, что жена Иова очень, скажем, говорит страшные вещи. Она не поддерживает своего супруга, а фактически выражает все свое негодование и ярость и гнев по отношению к нему. То есть она требует буквально, чтобы Иов, который поклоняется, и он, она прекрасно знала, что он поклоняется Богу, чтобы он все-таки перешел недозволенную грань. Похули Бога и умри. Перестань мучиться перейди вот эту невидимую границу и фактически соверши самоубийство. То, что похурить Бога — это совершить самоубийство. По положи конец своим бедам, хватит мучиться, я уже не могу на это смотреть. И сатана иногда может что-то произносить через людей, мы видим. Мы как, мы как это видим, например, на примере апостолов, когда они сидели на тайной вечерии, и мы, мы читаем, что сатана вложил, например, в сознание там, Иуды. Да? Или мы, например, когда смотрим, Петр начинает отговаривать Иисуса от крестных страданий, он говорит, что ты говоришь как сатана, или фактически сатана говорит в тебе. То же самое в этой ситуации, когда жена начинает произносить вот эти страшные вещи, похоли Бога и умри, фактически эти две вещи, которые все время она произносит через людей. Первое, это хула на Бога, и второе, это самоубийство. То, что шепот, какие-то мысли, которые приходят, человек должен скажем, знать, что эти мысли не от Бога. Эти мысли пришедшие должны быть отвергнуты, то есть хулить Бога. И совершать самоубийство – это абсолютно крайние вещи, которые человек не должен ни в коем случае переходить, как бы трудно ему не было. И последнее. Жена настаивает на том, что Иов является еще правильным. Как она говорит, ты еще тверд в непорочности. Ты еще стоишь на своей непорочности, ты еще стоишь на собственной праведности. Это очень важные вещи. и Иов понимал в этой ситуации то, что он проходит эти испытания не потому, что он совершил. И он прекрасно понимает, что он не виновен. Он не может этого ничего объяснить. И в этой книге он абсолютно этого не понимает. Мы лишь знаем потом, с того, как это все совершилось, то, что произошло, и причина всех этих страданий Иова. Но тем не менее, вот эти, вот эти страдания Иова, они доказывают лишь правоту Божию. Будешь ли ты праведен в испытаниях? Будешь ли ты поклоняться Богу, когда тебе трудно? Будешь ли ты любить Господа всегда, когда Он, этого доп... когда он это допускает? Мы любим Бога, когда только хорошо и когда Он нас благословляет, а когда трудно. Мы любим Господа или нет? И Бог ложит, скажем такую очень непомерную тяжесть на его плечи, и он должен нести эту тяжесть. Эта тяжесть очень велика. Но то, что Бог принимает решение, это не то, что ожидает иногда Иов. Или то, что он хотел бы, то, что с ним произошло в жизни. Иов должен лишь понять, что Бог вправе делать то, что он хочет. А мы лишь праве иногда просить о его милости. Или мы когда читаем молитву «Отче наш», там есть такие слова. «Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Мы можем лишь просить Бога, чтобы Он избавил и сохранил нас от каких-то испытаний, которые жители на нас могут обрушиться. И дальше написано, «Ибо твое и царство, и сила, и слава веки. Что это значит? Значит, Бог царствует, Бог может нас либо провести, либо не провести. Это его царство, это его власть, и Бог вправе это делать. Наше лишь право, лишь просить Господа сохранить нас от рукава, сохранить нас от испытаний, а если они с нами случаются, чтобы мы все-таки могли их пройти. Как написано в послании к где стекла веру в Моисей, придя в возраст, оказался, отказался называться сыном дочери фараона и лучше хотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Но по поношение Христова почел больше для себя богатство, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние на будущее. То, что ним должно было в будущем произойти. И он хотел разделить эти страдания со своим народом, нежели наслаждаться всеми этими благами, которых он имел в Египте. Он был вторым человеком в Египте. И когда Петр, например, нам пишет в первом послании, 4-й, 12 стихе, он говорит следующее. Возлюбленный, огненного искушения для испытания вам посылаемо, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Это что нам говорит? Петр нам напоминает огненного испытания не чуждайтесь. Как приключение для вас странно. Иногда люди просто думают в так, что если они умерли во Христа, с ними всегда все будет хорошо. Они не, не должны не проходить никакие испытания. Это вот такое э, лжеевангелие, когда люди думают, что Бог будет все время благословлять, головке и ничто они не будут проходить в жизни. А когда, например, с ними даже случаются физические страдания, или болезни, знаете, что они говорят? Они текст неверно трактуют. Который говорит о том, что ранами его мы исцелились. Знаете, какой текст, да? И ранами обычно воспринимают, что такое ранами его мы исцелились. Исцеление не физическое, Потому что если посмотрим контекст или слова, которые сказаны раньше, что речь идет о грехах. И что грехи нам прощены его ранами. Он страдал физически, он понес незаслуженную смерть. Его тело страдало... Его тело мучилось и умерло, чтобы этими ранами мы были прощены, чтобы наши грехи были прощены. И речь абсолютно здесь идет не о каких физическом исцелении. Иногда это берут и трактуют. Даже люди, которые трактуют этот текст, они не исцеляются. Хотя это и стоят на том, чтобы это нужно иметь. Мы исцелились духовно. Нам были прощены грехи ранами Иисуса. Вот так нужно понимать этот текст. И итог всего это следующее. А Иов стоял на своей праведности, как ему говорила жена. Он говорит следующее, последний стих десятый. Он сказал ей, жене, ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Лух устами своими. Иов, с одной стороны, должен был остаться в праведности, которая у него есть. Он понимал, что он не виновен. Иисус, который страдает, он тоже не виновен, но он страдает для какой-то определенной цели чтобы мы имели спасение. Иов страдает, чтобы Бог был прославлен, чтобы доказать всему духовному миру, что есть в мире люди, которые поклоняются Богу в любой ситуации. Если даже забрать них преимущество, забрать них здоровье, они будут поклоняться и любить Господа. Все равно Бог остается прав, и, и сатана был поддержан а, вот этой ситуацией. При этом Иов остается, скажем, в здравом рассудке и в твердой памяти и абсолютно, скажем, в холодном таком, кажется, ему трудно, ему больно. Душа его болит, сердце его страдает, тело его ноет до такой степени, что ему трудно себе, скажем так, перенести все это. Он остается жив, но при этом его голова, скажем, холодная, здравость сохраняет, и он продолжает убывать на Господа. И при этом его праведность остается, скажем так, важным элементом его поклонения. Он знает, что он не виновен. Иногда бывает в нашей жизни. Да, когда если мы согрешаем, и причина наших, скажем, каких-то, скажем, Наказание или испытание – это наши грехи-то одно. Но если мы смотрим, нет никаких причин для того, что мы согрешили сделать что-то не так, значит Бог нас проводит через испытание. Мы должны стоять на этой правильности, если даже неверующие пытаются нам доказать, или объяснить, или показать нам, что мы согрешили. Потому что обычная концепция такая – ты наказан, потому что ты грешишь. Но если мы понимаем, что мы не согрешили и не грешим, какую ее, эту ситуацию проходит. мы стоим и должны стоять на праведности, потому что, как стоял Иов, он понимал, что он не виновен, и мы точно так же, мы во Христе праведны, хотя весь мир нам пытается доказать, что мы такие же грешники, как они, абсолютно нет, у нас абсолютно другой статус, мы дети Божьи, наша праведность Христова, и мы стоим на этом, и нас пытаются время усомнить в том, что мы праведны во Христе, мы праведны во Христе, не сомневайтесь в этом как Йох не сомневался и стоял на этой правильности. Поэтому эти вещи очень важны. Эти вещи не просто так в Писании обозначены. Поэтому эти вещи помогают нам всем, скажем, извлечь драгоценные уроки из этой крайней ситуации, что случилось с Йохом. Эти ситуации помогают нам пройти небольшие трудности в нашей христианской жизни. И Бог хранит нас, и мы не должны усомнив... усомниться в Его любви к нам. Что Бог хранит нас, и что-то допускает в нашей жизни, ну, значит, так и мы угодно. Так Его воля и должна совершиться. И мы должны прославить Господа в этом. Аминь.